0: Bienvenidos al podcast de Rizo Te Busca. Podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Rizo Te Busca. El día de hoy te voy a hablar sobre si cambias tu lenguaje ¿Cambiará la forma en la que te ve el reclutador? Desde mi punto de vista, yo creo que sí Y te voy a explicar por qué El hecho de cambiar la forma en la que hablas O en la que te hablas a ti mismo Puede modificar bastante Cómo el reclutador te observa Te quiero platicar Esto me pasó hace un par de semanas eh, O la semana pasada, si mi memoria no me falla Tengo un amigo que se quedó sin trabajo pero no se quedó sin trabajo porque lo corrieran y no se quedó sin trabajo porque hizo las cosas mal, como a muchas personas les puede pasar. Mi amigo trabajaba en una empresa eh, que se dedicaba a, creo que a la tecnología, y la empresa, que es obviamente a nivel internacional, decide llevarse su departamento de México a Costa Rica. Entonces automáticamente a mi amigo le dicen, ¿sabes qué? Dentro de X cantidad de meses, que no recuerdo cuántos son, tu área va a desaparecer en México. Por consecuencia... Una persona que se desempeñó muy bien, que hizo bien su chamba, que creció, que incluso aportó muchas cosas a la empresa, se quedó sin trabajo. Y eso no es malo. Y no fue porque hiciera las cosas mal. Fue porque las decisiones de una empresa, económicamente hablando, le vio un futuro o le vio un ahorro o vio que era mejor para su operación, tomó esa decisión. Que no está mal. Pero... Mi amigo, en pocas palabras, se quedó eh, sin trabajo después de 13 años de desempeñar diferentes puestos porque fue creciendo en el área de cuentas por pagar. ¿Qué pasa? Primero que nada, ha de ser un shock tremendo eh, el vivir esta situación. Segundo lugar, llega un momento en el que te preguntas, después de 13 años de trabajar en esta empresa, donde ya conocía la forma de trabajar de la empresa, donde ya había crecido, donde ya había implementado cosas, en donde ya había incluso hecho una rutina de vida el hecho de levantarse, ir, ver a los compañeros y que dominaba ya las tareas, se convirtió en una situación de ¿y ahora qué carajos voy a hacer? Después de 13 años, obviamente las personas cumplen años y empieza el pensamiento de Wey, es que tengo casi, eh, creo que mi amigo tiene 42, 43 años, ya soy una persona a la que no van a contratar porque pues las empresas me van a ver como algo obsoleto. Cuando me comentan esta situación, yo le digo, amigo, ¿sabes qué? Te veo en una oficina el lunes o el martes para explicarte cómo funciona buscar trabajo, porque tú hace 13 años no buscas chamba. Tu currículum a lo mejor no lo tienes ni siquiera hecho. No sabes qué va a pasar. Le digo, mándame tu currículum. Es que, pues no sé, tengo 13 años que no busco trabajo y no sé ya qué hay que hacer. Sé que las cosas cambiaron, pero no sé cómo cambiaron. Entonces me lo manda y obviamente el currículum estaba mal hecho. Porque una persona que tiene 13 años trabajando en un solo lugar pues lo ve como no me tengo por qué actualizar? Ojo, yo siempre he recomendado que tengas actualizado tu perfil de LinkedIn. Yo siempre he actualizado que tengas tu currículum listo porque tú no sabes cuándo puede salir una buena oferta. Es como el hecho de tener tu visa y tu pasaporte vigentes. Porque no sabes cuándo te va a salir la oportunidad de viaje y, y no tenerlo puede truncar una oportunidad de un viaje express, por ejemplo, con el pasaporte y la visa. Pero me manda el currículum y le digo, a ver, lo primero que tenemos que cambiar aquí es la forma en la que tú te expresas de cómo vas a buscar trabajo. Por eso te estoy diciendo que si cambias tu lenguaje, vas a cambiar eh, vas a cambiar tu vida. En uno de mis TikToks, que aprovecho el, 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 el momento para decirte que estoy en todas las redes como arroba riso, te busca me podrás encontrar, hablaba de la motivación. ¿A ti qué te motiva para ir a trabajar? ¿A ti qué te mueve verdaderamente a ir a trabajar? Porque hay personas que lo hacen porque no necesitan dinero y solamente quieren mantenerse ocupadas. Hay personas que lo hacen por dinero porque a ellos les motiva a darle a su familia lo mejor que pueden o lo mejor que esté a su alcance o darles oportunidades que ellos no tuvieron. Entonces a ellos los mueve, no los mueve el dinero, los mueve darle lo mejor a su familia, que se traducen siempre busco más sueldo. Pero la verdadera motivación es real darle a su familia lo mejor. A esta persona le decía, a ver, cuéntame, ¿qué hacías? No, pues... Yo hacía cuentas por pagar eh, y la realidad es que me encargaba de, todo ese, de ese tipo de situaciones. Y le decía, ok, lo primero que debes de comprender, si tú estás en esta misma situación, que desgraciadamente te quedaste sin chamba después de muchos años en una empresa, es que empieces a ver de manera positiva las cosas. En lugar de que digas, es que trabajé 13 años en una sola empresa, pues sí, trabajaste 13 años. No lo veas como malo pero eres una persona constante, eres una persona responsable, eres una persona que, que hace sentido de pertenencia, eres una persona que sabe y que quiere escalar en una empresa. No te vas a ir a los cinco minutos porque entiendes cómo es el mecanismo de las empresas. Le pregunté, ¿cómo está tu nivel de inglés? Bien, eh, yo creo que estoy en un nivel intermedio. No tengo inglés business, un certificado de inglés business, pero pues realmente gran, gran parte de mi operación era por correo o por llamada telefónica con personas en Estados Unidos. Ok, el giro a esta situación, fíjate lo, cómo cambia la, la, la frase de pues no tengo la certificación, pero pues creo que estoy a nivel intermedio A. Pues si bien no tengo una certificación que avale mi inglés business, durante 13 años mantuve comunicación con personas en Estados Unidos y otros países, incluso, o mejor dicho, por correo y por llamada telefónica. Si se llegara a requerir la certificación, no hay ningún problema. Hago un examen para certificar mi, ingle, mi inglés business A. Lo frustrado y lo negativo Que él pintaba a su nivel de inglés Por eso tienes que cambiar La forma en la que tú te hablas Si bien Siempre he tratado de dar el consejo en los cursos O siempre doy este consejo en los cursos Para que la gente empiece a modificar un poco Cómo se habla a sí mismo, cómo se ve a sí mismo Si tú te ves como un objeto Que estás vendiendo Vas a poder hablar de las características Positivas del producto Y hoy en día el hecho de conocer las limitantes de tu producto, en este caso, tú, te servirá bastante para poder incluso hablar de esos defectos como virtudes a la hora de vender. Porque sí, tú vas a una entrevista a vender tu tiempo. Tú vas a una entrevista a vender tus conocimientos o a vender las 8 horas de lunes a viernes para desempeñar cierta actividad que se va a ver reflejado con un pago. Ese pago es cada 15 o cada 30 días en algunos otros de los capítulos del podcast... hablaba eh, del hecho de... si eres o no bueno para emprender... y todo este tipo de cosas... pero... vete como un producto... si tú te ves como un producto... va a ser más fácil describir de a una tercera persona... o a un producto o a una cosa... y vas a poder expresar mejor... las virtudes... cualidades... y defectos de esta situación... cuando tú estés en una entrevista de trabajo... Empiérate a ver de esa forma Y te garantizo que te será más fácil Expresar las cosas Que el reclutador te pregunta Y para ti reclutador Si es que me estás escuchando Te invito a que cambies la forma En la que escuchas e interpretas las cosas Porque sí Reclutar es un trabajo de interpretación Por eso Es que hay personas que están muy bien calificadas Y el reclutador interpreta Que no es el adecuado y lo descarta Cuando realmente sí era la persona adecuada pero ahí el que falló en mostrarse como el adecuado fue el candidato porque no se expresó de manera correcta o como el reclutador esperaba o necesitaba que se, que se expresara yo le preguntaba a mi amigo oye, a ver, ¿qué hacías? no, pues me dedicaba a cuentas por cobrar eh, revisión de facturas veía temas contables eh, y otro tipo de actividades me resumió 15 años en 30 segundos eso es lo preocupante de muchas personas que están en su misma situación como están en una etapa no lo quiero decir por él pero yo considero que sí de duelo porque pues se acabó tu rutina perdiste la, la, la parte cotidiana, pues claro que, es, claro que hay un duelo porque perdiste algo que tú tenías seguro, aquí entonces al reclutador le sugeriría o me gustaría comentarle o si es que te sirve Empieza a analizar muy bien este tipo de situaciones Porque Él es una persona súper trabajadora Es una persona súper inteligente No es la persona más social del mundo Pero cumple con su función De manera correcta, perfecta Y siempre va a buscar crecer Porque ya en la conversación, en un rápido curso que le di En la oficina, le dije A ver güey, platícame qué hacías No, pues cuentas por cobrar, revisaba facturas Ok, implementaste algo no, pues sí, yo me dediqué a, inter, a implementar, creo que el SAP o el Compaq, -E, o no me acuerdo cuál de los este, de la paquetería de CompaQ, en la empresa. Ok, entonces, en el primer currículum que él me mandó, al tener tanto tiempo, obviamente ya no sabía cómo se hace un currículum porque pues, las cosas cambiaron desde hace 13 años. Entonces, le decía, a ver, vamos a trabajar primero en tu currículum. Primero, descríbeme cuáles eran las principales funciones que hacías diario. Cuentas por pagar, facturación... Elaborar reportes, revisar reportes, asignar tareas al equipo de trabajo, incluso contratar personas para, para sus equipos de trabajo, eh, tener comunicación siempre con, con las diferentes áreas en los diferentes países en donde esta empresa se encontraba o se encuentra todavía eh, tra eh, trabajando o haciendo negocio. Entonces le decía, mira güey, fíjate cómo ya cambiaron las cosas, ya de cuentas por cobrar me empezaste a explicar qué hacías, ahora te hago el ejercicio, vete como un producto. ¿Cuáles son las virtudes, cualidades y defectos de este producto? Y empezó a soltarse. Y de tener un currículum de tres cuartas partes de una hoja, terminamos haciendo un currículum de dos páginas, en donde él empezó a explicarme todo lo que hacía y yo empecé a, pues, ahora sí que a encontrar las palabras que teníamos que poner en el documento. Y le explicaba que tenía que buscar las palabras claves. Yo siempre les he tratado de decir que, pues comprendan que es muy importante describir bien las actividades en un currículum. Te pongo el ejemplo con las siguientes actividades. Pago a proveedores locales y nacionales, pago de honorarios, elaboración de presupuestos semanal y mensual. Por consecuencia, también sabía hacer presupuestos semestrales y anuales. Revisión de facturas... En, eh, para una política fiscal y corporativa Contabilización de facturas Atención a clientes Conciliaciones bancarias, análisis Y un sinfín de actividades ¿Pero qué pasó? Le ayudé a cambiar el lenguaje Entonces cambia la forma en la que te hablas Carajo, si no lo haces tú Nadie lo va a hacer por ti Ojo, tampoco hay que subirnos al nivel de mentir Tampoco hay que subirnos a la, al escalón De yo soy bien chingón y nadie me merece pero entendamos, yo sé que buscar trabajo es muy complicado, yo lo veo todos los días. Las personas se ponen nerviosas, están preocupadas, tienen cuentas por pagar. O sea, son muchas cosas que una persona que es, que es desempleada, pues de repente sufre y siente a la hora que está frente a un reclutador que aparte. Hay momentos en los que un reclutador se tiene que poner duro y que tiene que jugar ciertos papeles para ver si el candidato verdaderamente es el adecuado por las funciones que va a desempeñar. De eso hablaré en otros episodios. Pero a lo que quiero llegar es, deja de decirte, es que no encuentro trabajo, es que las empresas pagan poco, es que la verdad siempre me va mal en las entrevistas de trabajo, es que es culpa del reclutador, es que las empresas, siempre culpas a alguien más. Güey, hazte responsable, empieza a cambiar la forma en la que te hablas y puedes decir, híjole, las vacantes están escasas, pero pronto voy a encontrar una... En, la, en una empresa, una posición, una vacante Que me atraiga y que yo sea bien chingón Empieza a leer bien Empieza a estructurar bien tu búsqueda Porque cuando a nosotros los reclutadores Llegan personas bien estructuradas Que saben hablar de sus habilidades Saben hablar de, sus, de todo su conocimiento Pero que conocen sus limitantes Es cuando se convierten en buenas entrevistas Y güey, no está mal que digas No lo sé hacer no tengo la experiencia suficiente, pero puedo aprender. Tengo conocimientos básicos. ¿Por qué? ¿Qué crees? Si te dan el empleo y mentiste, inmediatamente vamos a saber que mentiste. Porque hay personas que con el fin de obtener el empleo, a todo dicen que sí. Yo soy bien chingón. ¿Sabes usar este sistema? Sí. ¿Sabes hacer esto? Sí. Yo lo hacía en tal empresa. Si el proceso de reclutamiento lo logras brincar y logras engañar a las personas te vas a enfrentar a una realidad que va a ser muy estresante, vas a quedar mal, te vas a quemar y probablemente te puedan despedir de inmediato porque mentiste. Deja de mentir y deja de preocuparte por esto y empieza a voltear hacia adentro y diga, güey, yo soy una persona chingona, ¿por qué no pensar que puedo llegar lejos? Pero empieza a hablarte distinto. Y güey, te garantizo que cuando empieces a dejar de poner pretextos y cambies el lenguaje al ya lo voy a conseguir, ya lo voy a lograr. Existen miles de cursos que hablan de programación neurolingüística y cosas de este tipo a los cuales no me voy a meter. Pero si tú te empiezas a dejar de decir cosas negativas y empiezas a decirte cosas neutrales o cosas positivas, la vida va a ser distinta. Tu situación va a ser distinta. Es muy complicado, porque normalmente es más fácil victimizarte que hacerte responsable y decir, ok, a partir del día de hoy voy a dejar de cometer todos los errores que anteriormente cometía, porque no nos hagamos tontos? A huevo que sabemos en dónde nos equivocamos y realmente identificamos cuáles son los, nuestras áreas de fortalezas. O mejor dicho, las áreas que podemos ser más fuertes. Y no nos hagamos pendejos. A nadie le gusta darse cuenta que está mal en algo. A algunas personas más que a otras. Pero deja de decir... Y deja de culpar a los demás y empieza a buscar soluciones. Te repito, en los cursos que doy, parte de este curso, de este taller, o como lo quieras llamar, está esta parte. Elabora y estructura bien tus respuestas. Y te repito, el hecho de que digas que algo está mal, o algo no lo sabes, o que cometiste algún error, no es malo. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos. La diferencia radica en qué tan rápido sabes remediar tu error o qué tan rápido lo reconoces. Porque hay personas que prefieren perder trabajos, que prefieren perder a su familia, que prefieren perder a su pareja, con tal de mantenerse y no aceptar que se equivocaron. Si tú estás en este punto y estás escuchando esto, güey, no te sientas mal, no es malo, pero no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es a partir de este momento y decir, ok, voy a ser sensato conmigo, voy a empezar a buscar trabajo con una forma distinta y con una mentalidad distinta. Está muy cabrón encontrar trabajo. Ahorita hay una crisis muy fuerte, tanto de candidatos como reclutador, te lo digo, que valgan la pena o que hagan bien las cosas, como de empresas, porque también las empresas están muy tocadas y me voy a escuchar muy... con un, con un speech o con una frase muy cansada por temas de COVID después de tanto tiempo se están viendo los estragos económicos y de verdad hay ocasiones que las empresas no es que no te quieran pagar es que no te pueden pagar y ahí tú puedes encontrar el momento perfecto para decir ok acepto 10 pesos pero si yo logro estos resultados ¿te parece bien si llegamos a 15? porque es lo que yo estoy buscando fíjate como una negociación con un cambio de palabras, puedes ser súper positiva y puedes lograr lo que estás buscando. A ah, si no me pagas 15 mil pesos, no quiero el trabajo. Yo también entiendo que hay cantidades mínimas, pero a ver, si no tienes trabajo, estás buscando 15 y te ofrecen 12, pues güey, hay que ser sensatos. También hay que ganarse esos aumentos. No te lo van a dar regalado todo en una, en una bandeja de plata. Y las empresas, el objetivo de una empresa es generar dinero. Si no están generando la cantidad que necesitan, no van a subir los sueldos. Entonces, aprovecha este momento, cambia tu speech, háblate de una manera positiva, empieza a ser positivo y te garantizo que las cosas, tarde o temprano, van a cambiar. Mañana es lunes y mañana lunes empieza tu búsqueda de trabajo diciendo, hoy es un buen día, voy a buscar trabajo y estoy seguro. Que pronto voy a encontrar el empleo que tanto he estado buscando a, ta madre otra vez las mismas vacantes, es que no hay trabajo, es que las empresas, es que el gobierno es que, es que, es que y siempre es culpa de alguien más, pero realmente la responsabilidad de que estés en esa situación es tuya porque tú tomaste las decisiones yo sé que hay situaciones externas que no podemos controlar, pero si hubieras tomado decisiones distintas, a lo mejor no estarías en donde te encuentras en este momento suena crudo, suena rudo, pero es real te lo dice alguien que ya fracasó, que ya debió dinero, que ya se vio que se lo bajaron de su nube en donde se sentía súper chingón y la vida me dijo, ¡ah, sí, muy chingón! Pues, órale, date tu baño, jódete. Y, y la realidad es que llegué a un hoyo para el que según yo ya estaba preparado y en el que jamás se a volver a caer. Y la vida me dijo, ¿no que muy chingón? Entonces, si no tienes trabajo y tú eres de los que dice es que yo soy bien chingón y ninguna empresa me merece... Pues estás equivocado. Vamos cambiando esto. Gira las palabras. Si sí cree lo que tienes si cree en ti. Pero sobre todo... Me voy a escuchar hasta medio raro, pero... Güey, quiérete un poquito más. Y lado romántico... En el lado romántico es... Güey, tú eres una persona chingona. Tú eres chingón en algo y tú eres el mejor en algo. Busca ese momento y busca demostrarte a ti mismo todos los días que verdaderamente eres eso que tanto dices y que tanto piensas ¿qué opinas de esto? como diría el chicharito ¿por qué no pensar en cosas chingonas? así que si estás de acuerdo conmigo déjame en los comentarios ¿qué opinas de lo que te acabo de decir? te recuerdo mis redes sociales en todo estoy como arroba riso Te busca y el día de hoy quiero decirte que tú estoy seguro que eres bueno para algo y a lo mejor no has encontrado la empresa en donde valoren para lo que eres bueno el chiste es encontrarla. Y te recuerdo también, vete como un producto. Yo, Fernando Rizzo, hoy en día me veo como un producto. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis limitantes? Y el día que empieces a encontrar ese tipo de situaciones, te garantizo que tus entrevistas de trabajo serán más chingonas, estarás más confiado y podrás dominar mejor los nervios. ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Y espero que esto que te haya dicho te haya hecho reflexionar y que verdaderamente pronto encuentres el empleo que tanto has estado buscando. Y como siempre les digo, espero que estos consejos te sirvan en tu búsqueda de empleo. Y como siempre te digo también, nos escuchamos o nos vemos en próximos episodios. Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.